0: Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün yine Eğitim Dünyası programındayız. Bendeniz Nuri Özkan. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlandığını biliyorsunuz. İGEDER'imizin katkılarıyla hazırladığımız Eğitim Dünyası programında eğitimle ilgili konuları paylaşıyoruz, sizleri bilgilendiriyoruz. ...hem öğretmenlerimize, eğitimcilerimize hitap ediyoruz... ...aileye hitap ediyoruz, çocuklarımıza hitap ediyoruz... ...ve eğitim dünyasındaki gelişmeleri... ...Eğitim Dünyası programında paylaştığımızı biliyorsunuz... ...beş sendir devam eden bu programımızda bugün... ...bir konuğumuz var, özel bir konuğumuz var... ...bu sefer aileye hitap edeceğiz... ...dolayısıyla bizi araçların başında dinleyen kıymetli anneler, babalar... ...kıymetli eğitimciler... ...gerçekten aile çok önemli, aile toplumun temelidir... ...esasıdır... Aileyi ayakta tutmak gerekir. Tabii aile deyince anne baba ve çocuklarda oluşan o çekirdek unsurun diri olması gerekir. İşte burada anneyi konuşacağız. Burada babayı konuşacağız. Yetkin anne baba ...nasıl olmalıdır, nelere dikkat etmelidir, yetkin aile deyince ne anlamalıyız bunu konuşacağız. Tabii çocuk yetiştirmede yetkin ailenin esasları nelerdir diye bir başlık açalım aslında bu olmalı. Bu yetkin anne baba kimdir, çocuk nasıl yetiştirilir, çocuğun davranış problemleri nasıl başa çıkılır... ...bunun üzerine 40 dakikaya bir takım bilgileri sığdırmaya çalışacağız... Bir de seçtiğimiz hafta da şöyle önemli. Çünkü geçtiğimiz hafta LGS sonuçları açıklandı. Anne babalar çocukları iletişimi kurdular sonuç itibariyle. Bir değerlendirme yaptılar. Önümüzdeki hafta da ...Üniversiteye geçiş sınav sonuçları... ...YKS sonuçları açıklanacak... ...tabii yetkin anne babanın... ...tutum ve davranışları gence nasıl olmalıdır... ...değil mi? Hemen bunu bu soruyu sormak lazım... ...öyle olunca... ...bugünkü konup dinlediğiniz... E, ...Eğitim Dünyası programı da... E, ...hepimizin ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir program olacak... ...başta ben de bir baba olarak... ...ailenin bir parçası olarak... ...hepimiz hitap edeceğini düşündüğüm bir program olacak... ...peki kiminle konuşacağız... ...bu sohbetimizi kiminle yapacağız... ...Eğitimci yazar Bediye Aydın Beyefendiliği yapacağız Eğitimci yazar Bedi Aydın Beyefendi kimdir diye hemen soracak olursanız kendisi uzman psikolojik danışman Ankara Üniversitesi mezunu. İçel e, Ram'da Rehberlik araştırma Merkezi'nde uzun süre çalışmış, zihin engelli rehabilitasyon merkezi ve özel eğitim okulu kurucusu ve halen de Akay okullarının kurucu müdürlüğünü yapan, eğitim uygulamaları, davranış değiştirme ve etkinlik anlayışı ile ilgili çalışmalar yapan bir e, eğitimci, yazar dolayısıyla Bediye Aydın Beyefendi şu anda stüdyomuzda efendim. Efendim hoş geldiniz, safa getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Öncelikle yoğun zamanınız içerisinde radyomuza ...bize, aileye zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz efendim.
1: Rica ederim, ben teşekkür ederim.
0: Tabii ben kısaca sizi tanıttım ama... ...eğer takdimde bir eksiklik kalmışsa... ...lütfen ilave edebilirsiniz. Zira eğitimcilerimizin, ailemizin, annemizin, babamızın... ...sizleri çok iyi tanıyor olması lazım ki... ...dinlerken de biliyorsunuz bu algı oluşturuyor. Yani e, hemen diyor, odaklanıyorlar. Ben bu arada unuttuğum bir şeyi paylaşmak istiyorum. Bediye Aydın Beyefendi sadece... Yetkin ailede çocuk yetiştirme üzerine e, odaklanmıyor. Aynı zamanda yetkin bir öğretmenin sınıf yönetim becerisi nasıl olmalıdır e, sorularına cevap veriyor. Bununla ilgili e, Prof. Dr. Hasan Bacanlı beyefendi birlikte kitap kalemi almışlar. İnşallah bir sonraki programımızda ki bunu e, Allah nasip ederse Ağustos'un son haftasında 2 Eylül'ün önce yapalım hocam. Söz alıyorum şimdiden. Tabii, ki, tabii ki. E, Öğretmenlerimize dönük bir ha. program yapalım. 2019-2020 eğitim yılına girerken yetkin bir öğretmen sınıf yönetimi nasıl olmalıdır? Güzel bir başlık olacağını düşünüyorum. Eğitimcilerin dikkatini çekecek bir başlık olacağını düşünüyorum. Onu hay yapalım. Hay. E tabii hayat problemlerden ibaret efendim. Ailede problem yaşanır, iş yerinde problem yaşanır, sokakta problem yaşanır. E, 21. birinci yüzyıl beceriler içerisinde de problem çözme becerisi gelişmiş nesiller istenir biliyorsunuz. E, o zaman da yetkin bir problem çözme nasıl olmalıdır, değil mi? Dolayısıyla bununla ilgili üç temel konuyla ilgili de yazarımızın kitabı var efendim. E, i̇nşallah programımızın sonunda e, Hasan Bacanlı ve Bedi Aydın tarafından kaleme alınmış bu üç kitapla ilgili de e, nereden al, al, al, alabilirsiniz, e, nasıl e, bir bu kitaba nasıl ulaşabilir? ...bununla ilgili sizleri bilgilendiriyor olacağım. Evet efendim, şimdi elimde Yetkin Aile'de Çocuk Yetiştirme kitabınız var. Öncelikle tebrik ediyorum sizi, takdir ediyorum. Ee, gerçekten önemli bir konuya parmak basmışsınız ee, ve bu kitabı kaleme almışsınız. Önce şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Neden bu kitaba ihtiyaç duydunuz? Böyle bir e, başlığa ihtiyaç duydunuz, sıkıntı mı var efendim ailemizde?
1: Hiç kuşkonuz olmasın var. 2015 yılında Hasan Bacanlı Hoca ile tanıştıktan sonra eğitimle ilgili yaptığımız çalışmaların ortak bir yol izlediğini fark ettik ve öğretmenler üzerinde ciddi bir çalışma yaptık. Yetkin öğretmenin sınıf yönetimi kitabını yazarken kenarlara aldığımız notların tümünün aileye çıktığını gördük. Buraya çok yakın bir yerde çalıştık. Çamlıca e, sosyal tesislerinde. Ve aldığımız notları bir araya getirdiğimizde yetkin ailede çocuk yetiştirme adlı kitabımız ortaya çıktı. Aile... Çok övündüğümüz bir yapımızdı ama 2004-2005 yılından bu yana yani yaklaşık 14-15 yıldır ciddi bir risk altında olduğunu düşünmeden edemiyor insan. Ne oldu da bunu böyle düşünmeye başladık diye düşünürseniz son yıllarda özellikle ailenin normal rutini gündelik hayat içerisinde yaptığı şeylerin e, yavaş yavaş minik minik değişmeye başladığını gözlemliyoruz. Neler değişti? Örneğin yeme alışkanlıklarımız değişti. Neler değişti? Yakın çevremizde kurduğumuz ilişkiler değişti. İlişki biçimimiz köklü değişti. Ve neler değiştirdi? Neler değişti? Anne çocuk ve ebeveyn ilişkilerinde ciddi bir çözülme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz açalım. Evet. Ee, biz şöyle bir toplumduk. geleneği çok güçlü ve ailesi son derece güçlü olan bir toplumduk. Ama günümüzde baktığınız zaman ...ailenin içerisinde değiştirdiğimiz üç tane temel şeyden dolayı... ...sürekli olarak bir gevşeme gözlemlemeye başladık. Birincisi nedir biliyor musunuz Nuri Bey? Nedir? Ee, biz artık sofra kurmuyoruz.
0: Evet o çok doğru, sofra kurmuyoruz. Çok büyük
1: bir bölümümüz maalesef mutfakta atıştırmaktadır. Evet. Ee, sofranın ne önemi var? Ee, psikolojik danışmanların genellikle aileyle ilgili konuları çok daha teknik şeyler içerirler ama... ...bizim odaklandığımız şey... Efendim çocuğumuz bir sınavda çok başarısız bir puan aldı. Bu anlık bir şeydir, bu çok önemli gibi gözükmekle beraber insan hayatını kökten değiştirmez. Ama her gün yapmakta olduğumuz şeyleri minik minik değiştirirseniz hayatınız değişir. Sofrayı kormazsanız kaybettiğiniz şey ne olur biliyor musunuz? İletişim kuramaz hale gelirsiniz. Çünkü sofra sadece beslendiğimiz bir alan değil, aynı zamanda ailenin... İletişim platformudur. Ve bu, biz bu platformu kaybettiğimiz için bugün çocuklarımızla oturup sohbet edecek bir konu bulamıyoruz. Platform bulamıyoruz ama davranışlarını da değiştirmek istiyoruz. Bu pek mümkün olmamaktadır.
0: Bu maddeyi özetlemek adından... Öncelikle bir şey söylediniz. Biz şimdi sofra kurmuyoruz dediniz. Evet. Dolayısıyla somut halde getirdiğimizde... ...sabah kahvaltıları, akşam yemeklerini... ...ailelerin çocuklarıyla birlikte yapmaları üzerine... ...bir düzen kurmalar gerektiğinden bahsediyoruz değil mi efendim?
1: Bu şöyle bir şey. Bak biraz daha ayrıntılı anlatmak isterim. Yani bu ne... ...niye bunu konuşuyoruz gibi... Ama çok soru, önemli bir konu. Bir soru gelebilir insanın zihnine. Şu şöyle düşünün. Mutfakta olup biten şey... Yani anne geliyor bir hazırlık yapıyor ama çocuklar geliyor orada beğenmi- beğenmediklerinde annenin hazırladıklarını dolabı açıyor. İşte çok uyduruk, atıştırmalık dediğimiz bir şeyi alıp yıp gidiyor. Ee, otursalar bile beş altı dakikayı sürm- e, bulmuyor mutfaktaki yemek süresi. Ama sofra kurduğumuzda oluşan şeyi bir konuşmak isterim ben. Sofra demek yemeği taşımak demek. Yemeği bir masaya taşıyoruz. En az 40 dakika sürüyor. Yemek süreci ve bu süreç içerisinde ailenin konuşmaması imkansızdır mutlaka evet. konuşur mutlaka sohbet eder artı başka bir şey gelişir mutfakta gelişi güzel bir düzen içerisinde yemek yenen aile sofrayı kurduğunda ise evet. estetik bir kaygı da taşır. Örneğin yemediğimizi bile, bildiğimiz halde sofraya bir tane çiçek konması önemli bir şeydir. Ve bu estetik kaygının oluşması, güzelin, iyinin, merhametin oluşmasının önünü de açmaktadır. Eğer sofrada yenmeyen o süslü püslü şeyleri de koyup sürekli olarak bu kültür içerisinde yetişen bir çocuk olursanız ileride e, trafik magandası olmazsınız. Evet. O kadar ilişkili şeylerdir.
0: Efendim e, çok önemli bir... E, hususa parmak bastınız ki ben süreç içerisinde ...daha unuttuğumuz, dağıldığımız, dağılmamızı neden olan birçok davranışları hatırlatacaksınız bize. Çünkü bazı ailenin birbirine bağlayacak, çimonto görevi görecek bir takım tutumlarımız, davranışlarımız vardı. Ama siz gelişen çağda her geçen gün bunların birer birer aileden uzaklaştığını, bu davranış tutumdan uzaklaştığını söylüyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de artık ayaküstü e, sof- yemek yiyoruz. Ailenin bir araya gelebileceği, iletişim kurabileceği, göz teması kurabileceği e, bir platformun kalmadığından bahsediyorsunuz. Bunlardan en önemlisi de sofrası sofa diyorsunuz. Ee, sofra birlikte yemek yeme, birlikte e, göz temas kurma ve sofraya hazırlanırken bir iş bölümü vardır biliyorsunuz. Bir dayanışma <gülüyor> söz konusudur. Bir de sofranın estetiğinden bahsettiniz. Yani ortaya konulan bir çiçek, bir gül bile e, bir kültür açısından bir e, önemlidir. Aileye verilen değer açısından önemlidir ya bahsettiniz. Peki başka nelerimizi terk ettik efendimiz? Nereye doğru gidiyor ailelerimiz?
1: Şimdi az önce siz bir tanım yaptınız. Anne baba ve çocuklar dediniz. Bu bizim çekirdek aile tanımımız. Türk Dil Kurumu'nda evet. da böyle evet. yazar. Aslında aile dediğiniz şey çekirdek olmaz.
0: Olmaz. Doğru. Yani
1: çünkü çekirdek olur sonra çitlersiniz. Yani evet. çıtır çıtır yersiniz onu.
0: Çok doğru bir tabir. Evet. Evet.
1: Aile... Aile çok büyük bir yapıdır. Küçük bir yapı da değildir. Yani toplumun en küçük birimi ailedir gibi bir tanım da çok hatalıdır. Biz yetkinlik anlayışını geliştirirken belli tanımları da değiştirmeye ihtiyacı hissettik. Aileyi biz şöyle tanımlıyoruz. Evet efendim. Anne, baba, çocuk, kardeş, dayı, teyze, hala, dede, nene vesaire o kadar çok saymanız gereken kimse vardır ki. Bunların varlığı ve yokluğu sonuç yarattığı için... Bunlar ailenin bir bütünüdürler yani insanın dayısının olması başka bir şeydir olması da başka bir şeydir mutlaka etkisi vardır varlığı ve yokluğuyla sizi etkiliyorsa bir, bir şey o, o değerli bir şeydir dolayısıyla biz aile küçük bir birim diyemeyiz. Ailenin bu büyük yapısını mutlaka hissetmemiz gerekir. İkinci değiştirdiğimiz şeye gelecek olursak tam da bununla ilgilidir. Biz artık büyük aile ilişkilerini de kurmuyoruz. Örneğin abim bize gelmek istesin. Telefonla arıyor. Oğlum müsait misiniz dediğinde hanım orada otururken yo yo yo müsait değilim gibi. Baş ağrım var falan filan gibi bir bahaneyle abim bize gelmesini engelliyor olabilir. Bir iki üç dört abi bir süre sonra hiç aramaz hale gelir. Sonra biz benzer bir şey ve şu an ben sen rahatlıkla söyleyebilirim Nuri Bey. İnsan İnsanlar cep telefonlarını şimdi açıp baksınlar. Yeğenlerinin tümünün telefon numaraları kayıtlı mıdır? Kuzenlerin numaraları kayıtlı mıdır? Çok büyük bir bölümünün bunun kaydetmediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Biz büyük aile ilişkilerini de kaybettik.
0: Yani çekirdek aile olmanın aslında çocuk gelişimi açısından sorunlarını da yaşıyoruz. Şöyle düşünün. Mesela... Eğer çekirdek aile dediğimiz anne baba çocuksa... Çocuk yetişimi ve gelişimi açısından O sizin tanımladığınız aile içerisinde Çocuk daha özgüvenli daha sağlıklı yetişir Kavramı var size anlattığınızdan doğru Nuri, mu anlıyoruz?
1: Nuri Bey dayı bir kişi değildir Dayı bir, bir kurum Dayılık bir kurum amca bir kurum, teyze bir kurum, hala bir kurum, yeğen, kuzen bunların hepsi birer kurum, bir kişi değildirler ve bunları siz sistemden çektiğiniz zaman bunların yerine işte danışmanlık merkezlerini koymuş olursunuz onları yıkama etmiş olursunuz babasıyla çatışan bir ergenin amcası tarafından eli omuzuna konarak teselli edilmesi çok müthiş etkili bir sonuç verirken bugün onun ortada kalktığını rahatlıkla söyleyebiliriz yani biz büyük aile ilişkilerinden faydalanamadığımız için ikinci çözülmenin de burada olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz Виллере.
0: Tabii büyük aile içerisinde siz dayı, amca, teyze, hala, kuzen'e kadar götürdünüz komşuyu ama... Komşuyu bile
1: koyuyorum. Yani
0: ben. komşuyu bile koyuyorsunuz. Evet. Süpersiniz. Ama ben görüyorum ki şu an anne neler, baba neler, dedelerden de uzaklaştık. Yani On hiç derdice, yok artık. Hiç yani, şey yok. Halbuki onlar bir tarih, tarih birikim taşıyor. Bir yakın çağın özelliklerini taşıyorlar. Değil mi çocuklarına aktırmak için? N- n- n- n- n- özellikle, özell- evet.
1: özellikle problem alanlarda yumuşatıcı görevi görmektedirler. Evet. Ve aileyi bile huzura, dinginliğe davet etmektedirler. Bu değil, ikinci
0: yaptığımız hata... Hata evet, büyük aileyi kaybetmiyor. Büyük aile.
1: Üçüncüye gelecek olursak üçüncü bir miktar da okulla ilgilidir. Biz terbiye işlevlerinin bir bölümünü de okula devrettik. Yani hmm. terbiye işi dediğimiz şey hani e, terbiye... Bir bölümünü
0: mü devrettik yoksa e, tamamını mı devrettik?
1: E, tamamını devrettik diyemez çünkü okula gitmediğimiz bir dönem, vardı. <gülüyor> dönem var. <diyorsun. gülüyor> o dönem kurtarıyor. <gülüyor> o, dönem. <gülüyor> o dönem kurtarıyor. Ama o, okul her türlü şeyi yapabilir de terbiye veremez. Evet. E i̇şte burada yaşadığımız... Terbiye
0: ailede başlar. Ailede
1: başlar ve ailede de biter. Yani o, orada verdiniz, verdiniz. Veremediyseniz başınız derttedir. Burada terbiye e, ne demek onu ha, bir söylemek ben onu lazım. Ben onu soracaktım.
0: Terbiyeyi nasıl e, anlayalım diye. Te,
1: terbiye e, aslında ailenin anayasasıdır. Birine terbiyesiz dediğiniz zaman aslında onun bütün ailesine, soyuna, sopuna hakaret etmiş oluyorsunuz. Hmm. Evet yani senin senin yani yedi ceddin anlamına gelen bir cümleyi kurmuş oluyorsunuz. Yani hmm. Çünkü terbiye o demektir. Terbiye aslında çok küçük yaşlardan itibaren büyük bir bölümü anneden çocuğa aktarılan hmm. e, çok ciddi toplumsal bağ kurma kitidir. Yani hmm. orada o kadar çok araç gereç yerleşir ki bizde ve biz gelecekte ne olacağımızı aslında o dönemde edindiğimiz bu becerilerle hmm. sağlamış oluyoruz. E, bugünkü terbiye etme biçimimizde maalesef ...çok ciddi bir enformasyon bozukluğuna dayanan bir tutumumuz var. O tutum da şu, çocukların dinleme becerilerini geliştiremiyoruz.
0: Dinleme becerilerini?
1: Becerilerini geliştiremiyoruz. Ve bugün ne biz, gibi
0: hata yapıyor e,
1: Hemen söyleyeyim size, biz bugün çocuğun konuşmasını çok mucizevi bir şey gibi görüyoruz... ...ve çocuğun kendini ifade etmesinin çok erken yaşta başladığını söyleyerek bununla övünüyoruz. Ancak o kadar kontrolsüz bir noktaya geliyor ki çocuk artık hiç dinlememekte ve sürekli konuşma istemektedir. Bu bugünkü sınıflardaki en büyük problemlerden biri.
0: Evet. E, şu, dinlemeyle alakalı geçen yönetim organizasyon kitabı okurken e, şöyle bir ibare vardı. Dünyanın en saygın ve en başarılı yöneticilerin ortak özelliği dinlemeyi çok etkin kullanmalardır diyoruz. Dinlemeyi yüzde seksen yaşamlarına becer- e, alışkanlık hale getirmişlerdir. Hı. Bizde ise diyor, genel müfredatta ise diyor, bizde değil de genel müfredatta ise, yabancı bir yazar çünkü. Genel müfredatta ise hep konuşma özendirilir. Ama başarı için, hayat başarı performansı için dinleme daha ön planda olmalıdır der. Katılıyorsunuz o zaman. Fikre.
1: Şu an ben konuşurken siz bir şey öğreniyorsunuz, siz konuşurken ben bir şey öğreniyorum. Evet. Yani konuşurken öğrenmeyiz, öğretiriz, dinlerken öğreniriz. Dinlerken öğreniriz. Yani öğrenmenin en büyük payını dinleme alır. Dolayısıyla insan dinleme becerileri gelişmemişse başı önemli ölçüde de dert- derttedir.
0: Peki e, bu yetkin aile diyoruz ya bu şimdi anne baba çocuk bir herkes bizi dinliyor. Şöyle bir soru gelse yani ben yetkin olmadığımı düşünüyorum bu yaştan sonra bu aşamadan sonra yetkin bir aile olabilir miyim diye bir soru gelse. Olabilir miyiz yetkin aile yoksa bunun eğitim başta mı alınmalıydı öyle bir şey Var mıdır? Mi? Ee,
1: Nuri Bey burada biz oturup da millete böyle toz pembe bir dünya sunmak için gelmedik. Biz bir, bir miktar gerçekçi olacağız ve ne dediğimizi de bileceğiz. Bugün ortaokula gelmiş çocuğu olan ailelerin çok büyük bir bölümünün çocuklarıyla yaşadığı sorunların temelinde iliş, iletişim kurma konusunda çektiği güçlük var. Bunun, bunun geriye dönmesi, istendik noktalara getirilmesi pek de o kadar kolay bir şey değil. Bakın siz neler değişti bir anlatayım. Şimdi... Tarih boyunca dünya değişmiştir. Dünya hiçbir zaman sabit kalmamıştır. Her zaman için bir öncekinden daha gelişkin bir teknolojik buluş, her, zamanki, her zaman bir öncekinden daha konforlu bir hayat hep var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Dünya değişmiş, biz de ister istemez bu değişikliğe uyum sağlamışız. Ancak bu defa biraz fazla hızlı gittik ve bu hız... Bizim yapımızı ciddi bir şekilde sarsıyor. Yani 100 kilometre hızla gidecek bir arabayı siz 400 kilometrelik bir hıza çıkarsanız, arabanın kaportasından motoruna kadar her yer zangır zangır titrer. Bunu yaşamaktayız. Şimdi frene basabiliyor muyuz? Hayır basamıyoruz. Çünkü dünya değişimine bugün direnebilecek bir yapı yoktur. Peki ne yapmalıyız? Nasıl bir tutum takınmalıyız? Ve neler burada önemlidir? Bu, bu soruların cevabını vermek mümkün. Ama aileler bunu başarır mı? Bunu yapabilir mi? Bilemiyorum. Basit bir şey söyledim. Dedim ki bir sofra kurun. Sofra kurmasanız iletişim platformunu elde edemeyeceğiniz için yani bir ortam oluşturamayacağınız için geriye kalan şeyleri değiştirmeniz pek mümkün olmaz. Çocuklar gün boyu okula gitmektedirler. Anne babalar çalışmaktadırlar. Bir arada bulunma süreleri son derece sınırlı. Uykudayken bu problemleri çözmeleri mümkün değil. O halde bir sofra kurunuz. Ama sofrayı kurmak, annenin işi gibi görünmekle beraber babanın da desteği gereklidir. Yani evet. baba desteklerse evde böyle bir şey oluşabilir, bir olumlu bir iklim oluşabilir. Şimdi çocuklarımız özellikle ortaokul çocukları dedi, dediğim şeye e, dönecek olursak... E, ...değişen dünyadan etkilenme biçimlerini incelediğimiz zaman şimdi siz şaşıracağınız şeyler söyleyeceğim. Yedinci sınıftaki çocukların çok büyük bir bölümü televizyon izlemiyor. Çok büyük bir bölümü radyoyu dinlemiyor Yani zaten radyo bence hiç dinlemiyor. Hiç dinlemiyor. Çok büyük bir bölümü odasına kapandıktan sonra onu dışarı çıkaramıyorsunuz. Burada efendim biz peki çocuğun teknolojisini engelleyelim... ...ona telefon vermeyelim, ona işte laptop vermeyelim, bilgisayar vermeyelim... ...bunlar çözüm değil. Bunlar teknolojinin bir sonucu değildirler. Tutumların ve davranışların bir sonucudurlar. Bakın biz ne yapıyoruz? Diyelim ki dört yaşında, beş yaşında çocuklarınız var komşunuz geldi ya da çok sevdiğiniz bir arkadaşınız geldi. Onun da 4-5 yaşında çocuğu var. Özellikle bu yaşta çocuğu olan anne babalar bizi dinliyorlarsa bundan sonra bunu sakın yapmasınlar. 4-5 yaşında çocukları olan iki aile bir araya geldiklerinde bir evde çocukları genellikle yan odaya koyarlar. Yani yetişkinler oturur sohbet ederler ama çocuklar yan odada. Bu o kadar çok sık yapılmaktadır ki çocuklar hiçbir zaman yetişkin iletişimine neredeyse tanıklık etmemektedirler. Evet. Oysa ki ise işte bir misafir geldiğinde bu o kadar özel bir andır ki. Evet. Çünkü orada hiç olmadığınız kadar çocuklar sakin. Çocuklar
0: bulunduğu yerde arka tarafta oynar ama ailelerde de kulak misafir olurlar. Olmaları olarak, gerekir olmaları ve olmaları bunu gerekir.
1: sağlamalısınız evet. ki çocuklar yetişkin iletişiminden bir şeyler kapabilsinler. Hı. Bu birincisi. Eğer biz o yetişkin ilişkilerini ya da iletişimini önceden öğrenirsek bizde neler gelişiyor biliyor musunuz? Evet. Yetişkinleri dinlemenin sıkıcılığı bizde sabır, sabırın gelişmesine neden olur. Evet. Bu, bu son derece önemli. İkinci bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ben 1991'den beri velilerle seminerler yapıyorum. İlk semineri hatırlıyorum. Çıktım bir platforma. Ee, orada yaklaşık işte 500-600 tane aile. Onlara bakış açım şuydu. Ben psikolojik danışmanım siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Öyle bakıyordum. Ve onlara dedim ki çocuklarınızın odası olmalıdır. Rahat rahat ders çalışabilmelidir ve benzeri. Bugün de diyorum ki çocukların odası olmaz. Neden? Çünkü ben onu onu söylediğim dönemlerde bugünün teknolojik koşulları bazı yoktu.
0: Bazı alışkanlıklarımız tekrar değiş, geri e, dönmesini dönmeziz, istiyoruz.
1: Bakın ne, ne istiyoruz. Evet. Şimdi bugün çocuk kendi odasına çekildiği zaman özellikle 13-14 yaşından itibaren odasında yalnız kalmamaktadır. Telefonla dünyaya açılmaktadır. Televizyon yani anne
0: babanın izle- babayla birlikte olamadığı o kendi dünyasında aslında başka e, sokağa çıkmış durumda diyorsunuz. Ve başka ee, sokak terbiye. Örneğin
1: telefon sokak demektir. Evet. O rahatlıkla söyleyebilirim. Onun telefon için, mahalle demektir. Evet onu, ona, bu anlama geliyor. Evet. Peki ne yapmalıyız onu elinden mi almalıyız? Hayır tam tersi o faydalı da bir şeydir. Şöyle düşünün çocuğumuz odasına kaldığı zaman. Evet. ve dünya bunun açıldığı zaman bir de dedik ki televizyon da izlemiyor peki ne yapıyor bu adam çoğunluğu bugün youtuber dediğimiz kimseleri izlemektedirler Peki televizyon izlemek iyi bir şey midir birlikte izlemek? Evet bazen çok iyi bir şeydir. Neden? Ortak bir gündem oluşturuyorsunuz. Beğenmediğiniz bir diziyi bile beraber oturup izlediğinizde oradaki figürler, oradaki düşünce biçiminiz ya da konuşabileceğiniz bir gündeminiz oluşurken bugün çocukların neyi sevdiğini, hangi kahramanı ya da hangi e, modeli izlediklerini tam da bilemiyoruz. Ve onlarla ortak bir şey oluşturamıyoruz. Bu önemli bir kırılmadır. Yani... Gençlik ve alt kültürleri dediğiniz şeyi biz bugün kaçırmaktayız. Gençliğin ürettiği alt kültürü yetişkinler bugün takip etmekte çok güçlük çekiyor ve marjinal olağanüstü bir durumla karşılaştığında da şaşkınlık yaşıyor. Ya aa, benim çocuğum ne zaman böyle oldu diyor ama gerçek budur. Ne yapmalıyız? Bir özellikle aile ve okul ilişkisinin sağlıklı bir zemini oturabilmesi için okulun anlamını işte belki Ağustos'ta yapacağımız programda yine izleyici dinleyicilerimiz aynı kişiler olursa bunu onunla bir bütünleştirebilirler. Okul ve aile ilişkisini bir bir bütün olarak düşünmelidir ve okula göre şekillenmelidir. Türk toplumu bir okul toplumudur, Nuri Bey. Evet, Türk, Türk yani biz okulun, okulun açık olmasıyla kapalı olmasında arasındaki farkları çok ciddi yaşarız. Ee, tatil planlarımızı tümüyle okula göre planlarız. Ee, her türlü seyahatlerimizi, görüşmelerimizi... Hafta içi mesela misafir gelsin istemeyiz çünkü çocuğumuzun okulu var. Ders çalışacak, etkilenecektir. Biz bir okul toplumu olduk. Önceden öyle değildik. Olalım bir şey yok ancak biraz da o zaman bunu iyi yönetelim. Ee, bugün okula yüklediğimiz anlam... Biraz abartılı bir anlam. Tam da şu sıralarda hem bu hafta işte LGS tercihleri tamamlandı. Evet. Gelecek hafta da LGS... Evet, Yakase sonuçları açıklanacak. sonuçları açıklanacak. Bu defa da üniversite tercihleri yapacağız. Bu toplumda gelişen şöyle bir hata var. Biz beş tane mesleği çok değerli, çok anlamlı ve çok önemsiyoruz. Birisi tıptır, birisi subaylıktır. Bir tanesi mühendisliktir, hukuktur ve bir kısmen de kamu yöneticiliğidir. Geri kalan mesleklere gösterdiğimiz tepki pek de arzu ettiğimiz bir tepki değildir ve onlar istenmeyen meslekler konumundadır. Yani hiç değilse öğretmen ol.
0: Hiç değilse öğretmen
1: ol. Bunlar da olmadıysa bari <gülüyor> öğretmen ol gibi. Bir, bir noktadayız. Evet. Ailelerin bunu da düzeltmesi gerekir. Şimdi odasından nasıl çıkaracağız çocuğunu da söylemeliyim. Evet ee,
0: gerçekten biz çocuklar odalarına nasıl çıkartacağız?
1: Şunu yapalım. Evimize eğer henüz bilgisayar almamışsak alacağımız bilgisayar masaüstü olsun. Taşınabilir bir bilgisayar olmasın. Taşınabilir bir bilgisayar. Ki ama o ön- şey
0: hiç odasından çıkmaz o
1: zaman. E, e, ama odaya kurun demedim ki.
0: Odaya kur. Peki <gülüyor> o zaman dur bakalım. Bilgisayarı <gülüyor>
1: nereye kuracağız? Bilgisayarı oturduğunuz yere kurun. <gülüyor> Oturduğumuz odaya Nerede kurun. Nerede yemek yiyorsanız orada He, kurun. Anladım. Ve Doğru. taşınmasın.
0: Taşınmasın. Evet. evet. Artı, Ailenin ar- toplandığı yerde evet.
1: olsun. Çocuk odasında ders çalışmaz. Ders, ders çalışması yine sizin yemek yediğiniz masa olsun. ...bunlar son derece önemli... ...eğer bunu Veya başarırsak... ...veya
0: oturma odaları dediğimiz oturma odaları... ...evet, odalar evet, doğrusu. evet, Belki aynen, nerede yaşıyoruz... ...yemek masalar, mutfak pek küçük olabilir... ...mutfak
1: olmaz, diye. mutfakta yemek yemeyiyorduk ya hani... Biz ...artık taşıyorduk <gülüyor> ya yemeği...
0: ...habı <gülüyor> <gülüyor> sen bütün alışıklıklar getireceksin bize ya... ...bakın be... E, Nuri <gülüyor> ...biz Bey, mutfakta yemek yiyoruz ha, mutfak masaların... ...mutfağımız Bey. geniş, onun için evi öyle seçtik yani... <gülüyor> evet,
1: ...nöri bir ben size bir şey söyleyeyim... Ee, Kişisel gelişim kitapları ve aileye sürekli akıl veren kitapları oturup okuduğunuz zaman söylediklerini yapabilmeniz imkansızdır. Onlar anlık problem çözmek için belki fayda sağlayabilir ama bence herhangi bir olaya baktığınız zaman rutine bakmanız gerekir. Aile nedir? Aile işte aslında önceden kestirilebilen, önceden tasarlanabilen, efendim önceden planlanabilen bir programla yaşayan bir yapı değildir. Aile gelişi güzel yaşar ve ailenin bir rutini vardır. Aile beslenir, barınır, eğlenir. ...güvenlik hisseder. Ailede insan kendini güvende hisseder. Dolayısıyla o ailede... ...siz her gün yaptığınız şeylerde... ...minicik minicik değişiklikler yaparsanız... ...o büyük risktir. Evet. Yani her gün sabah rutinler, çay içen...
0: rutinler değişmemeli mi diyorsunuz aile.
1: Her gün sabahleyin çay içen bir baba... ...yavaş yavaş çay içmeden evden çıkmaya başlıyorsa... ...o ailede köklü bir değişikliğin... ...ayak sesleri vardır. Hmm. Yoksa baba bir gün eve gelmemiş... ...bir işte başka bir yere seyahate gitmiş... ...bunun hiçbir değeri yok ama... Her gün yapmak zorunda. her gün yaptığı şeylerde minik minik değişiklikler yapmaya başlamışsa Haliden orada çok büyük risk var. Ee, e mesela biz böyle yaptık işte. Mesela fast food beslenme alışkanlığı bizi mutfak mutfak bunu sağladı bize. Şu an e, hiç olmadığı kadar bir göbek problemimiz var. Yani herkesin neredeyse çocuğu düzenli beslenmemektedir. Yemek insan için problem değildi ki önceden. Şimdi ciddi bir problem. Neden? Birisi dedi ki çocuğunuza şu yaşta ıspanak edilmeseniz zekası gelişmez. Oysa ki öyle bir şey yoktur. Toplum çok kolay manipüle ve çok kolay yönlendirilebilmektedir. Bir de şunu düşünmek lazım. Biz teknolojik gelişmeyi çok abartılı bir, bir şekilde ele alıyoruz. Ve teknolojiyi de tam anladığımız söylenemez. Aileye teknoloji girmiştir bu bize zaman kazandırmıştır kabul. Ama bu zamanı harcama biçimimizde çok ciddi bir sıkıntı var. Biz geçmişten bu yana sürekli olarak kültürün üstüne bir şeyler koyarak geldik. Kültür gündelik yaşamda ve kırılma anları dediğimiz şeydir aslında. Yani yemekten sonra oturup çay içmek kültürdür çayın yanına bir de bir kurabiye yapılmışsa bir kek yapılmışsa bu ne kadar daha güzel bir kültür. Hep yemekten söz ediyorum çünkü aile bir miktar onunla ilgilidir. Şimdi biz yani e, ailede
0: yemek yemek bir kültürdür
1: diyoruz. Kesinlikle belirleyicidir. belirleyicidir. Şu şuna getirmeye çalışıyorum. Diyoruz ki biz aile bu kadar büyük bir zamanı elde ettiğinde bunu daha yararlı kullanabilir miydi? Maalesef bunu yapamadı. Dolayısıyla ailenin şimdi tekrardan ele alınması, e, efendim işte tartışılması falan filan değil de ailenin kendi kendine kalıp kendi kendini e, rehabilite etmesi gereklidir.
0: Ve bu, yani kendi kendine
1: dışarıdan kal- şunu söylemeye çalışıyorum dışarıdan mühendisliklerle aileyi düzeltemezsiniz. Biz yetkin ailede çocuk yetiştirme kitabı yazmışız demişiz ki bu kitabın aslında yazılmaya ihtiyacı yoktu. Ama o kadar çok farklı Çok bomb- müdahale, edildi çok müdahale edildiği için evet. Biz bunu yazıyoruz Bir anne baba anne babalığı bilir Öğrenmesi gerekmez Dışarıdan öğrenilmiş Ama bir anne babalık büyük
0: ailenin içerisinde Yetişmişse bilir bence Her türlü bilir Nuriye Her
1: türlü bilir her Anne babalık. Abi
0: yaşlarıyla, 30 yaşlarında Nöri bir be. kimse aile olmak istemiyor. Anne baba olmak
1: istemiyor. Nuri Bey bildiği için olmak istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bildiği, <gülüyor> için olmak bildiği için olmak istemiyor. Anne babalık öğrenilen bir şey değil, bilinen bir şeydir. ...anne babalık madem biliyoruz... ...biz yapacaklarımızı kendimiz yapabilmeliyiz... ...şey anlamında
0: bir... katılıyorum... ...doğallık bir sözü... ...içine Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir yetidir... ...bir şeydir annelik Hiç babalık... ...hiç kuşkunuz duygusu. olmasan... ...ama davranış bakımından... ...her geçen gün sanki bu becerileri kaybediyoruz gibi geliyor... ...e bana.
1: şimdi dışarıdan birisi size geliyor... ...diyor ki senin bu yaptığın var ya... ...ha bu yanlıştır derse sürekli adam... ...değiştiriyor Acaba değiştiriyor... ...acaba doğrusu ne... E yani... Düşünün yani süre, şöyle bir örnek vereyim belki daha iyi anlayacağız. Size ben bir soru sorsam mesela desem ki Gode nedir? Açarsınız Google'u oradan Gode'nin ne olduğunu öğrenirsiniz. Aradan iki hafta geçtiğinde size tekrar Goden nedir diye sordum da siz tekrar Google'a bakıyorsunuz. Bugün anne babaları getirdiğimiz nokta bu. Yani ailelerinin yetiştirim ailenin yaşantısı için... ...harici bir harddisk kullanmalarını istiyoruz... ...yani sürekli birine bakması yani doğal gerekmektedir... ...doğallığı bozuyoruz mu diyorsunuz? ...bozluk tabi Bozlu. sürekli birine bakmaları gerekmektedir... Hmm. ...ben diyor acaba çocuğuma iyi davranıyor muyum... ...davranamıyor muyum... ...bu çok ciddi bir sıkıntı... ...burada da bir şey... ...siz e,
0: şimdi bu yetkin aile kitabında doğal olun diyorsunuz... Zaman, evet, kesinlikle. ...yetkinlik evet. oradadır diyorsunuz...
1: ...yetkinliğin dört tane özelliği var... Buyur, ...dört nedir, tane de ilkesi ne, neydi, var... Evet. ...ama şunu at, atlamak istemiyorum... Atlama ee, e, ...şöyle bir önemli bir konu var... Özellikle modern zamanlarda ailenin eşitlikçi bir yapı sürmesi önerilmiş ve aile demokratik olmalıdır gibi bir laf var. Aile demokratik olmamalıdır. Vay canına nasıl böyle bir cümle kurulur.
0: Abi sen tam benim kafadansın ya.
1: Ailede demokrasi ne demek biliyor musunuz? Geriye gitmek demektir.
0: Demokrasi... Ama şimdi bunu aç açmazsan
1: Açacağız <gülüyor> yoksa bizi evet, tefek koyarlar, ben bunun farkındayım.
0: <gülüyor> hep böyle öğretiyor zamanlar. E,
1: umarım sonuna kadar dinlerler yani bu cümleyi hemen duyar duymaz kapatırlarsa... <gülüyor> Alıyorlar bir şeyler. bu şeyler. Bu ne yapıyor ödelerine sahip olur. Biz Bak,
0: demokratik öğretmen, demokratik okul, demokratik aile diyoruz abi.
1: Nuri Bey şöyle. Demokrasi benim sınırım sizin sınırınızın başladığı yerde bitiyor. Yani biz birbirimize değmiyoruz. Evet. Ailedeyse insanlar iç içedirler. Demokraside çoğunluğun istediği olur ailede minicik bir bireyin istediği bile olur. Aile demokrasiden hmm. çok ileride bir şeydir.
0: Aa, evet. O
1: kadar ileride bir şeydir ki demokrasi onu geri götürür.
0: Evet baba, Yani bu, bu, canınızın cümle bir daha de.
1: Aile demokrasiden ileri
0: bir şeydir. Evet. Bak demokrasiden ileri bir şey Çok ileridir hem de. Şöyle, yaklaşımda çoğunu geriletirsin sözü geçer ailede ee, bir ailedeki bir... yaklaşımda bir bireyin bile e, sözü değerlidir kabul edilebilir.
1: Küçücük bir çocuk bugün biz bunu yiyeceğiz dediğinde hepimiz onu yiyoruz. Evet. Küçücük bir çocuk. Hadi
0: demokratik Yani yaklaşır, ya demokratik
1: gidelim. yaklaşırsanız onun söz hakkı bile olmaz çünkü evet. yaşının yani evet. 18'e gelmesini beklememiz gerekiyordu. Evet, evet. Dolayısıyla ailede bu tür bir şey olmaz. Bunun için açtım. Şurada çok önemli bir ayrım var. Yine meslektaşlarımın büyük bir bölümünün söylediği bir şey var. Aileyi cepheye çeviriyor. Özellikle çocuk yetiştirirken anne babanın ağız birliği etmesi istenmektedir. Anne babanın çocuğu yetiştirirken ağız birliği etmesi kadar yanlış bir şey olamaz.
0: Abi sen bütün söylediklerimizi farklı bir şekilde değiştiren abi. Neden? Neden?
1: Nedenini söyleyeyim. Şimdi anne baba ve ebeveyn diye bir kavram var değil mi? Anne baba ebeveyn. Niye anne baba diyoruz bazen de ebeveyn diyoruz? Anne baba ayrı bir bireyi ifade ederken ebeveyn iki seni ortaklaştırır. Ebeveynin ortak kararı olur. Orada ağız birliği mutlaktır. Yani diyelim ki bir bir karar alınacak. Anne baba farklı düşünüyor, bir odaya kapanıyorlar. Oradan ortak bir kararla çıktıklarında bunlar ebeveyn kararıdır. Hı. Orada ortaklaşacaklar. Hı. Ancak işte. Bak ıspanak çok faydalı ama yemiyor görüyor musun babası dediğinde babası evet haklısın ıspanak çok faydalı mutlaka yemelisin dememelidir. Çünkü baba da belki ıspanak sevmiyordur ve yıllar yıllar yıllar sonra bir gün dışarıda bir çocuğuyla yemek zorunda kalan bir baba ıspanağı seçmese çocuk ona diyecek ki sen küçükken bana yalan söyledin. <gülüyor> çocuk yani aile ilişkileri günlük değildir <gülüyor> ve çok önemli bir özellik, evet. özelliği evet. daha var. Anakroniktir zamandan aranık duygulanırız biz ailede örneğin üç yaşında beş yaşında haksızlığa uğradığını babası tarafından haksızlığa uğradığını düşünen bir çocuk babasına her zaman bunu hatırlattığında sanki o an haksızlığa uğramış gibidir hmm. yani anakroniktir zamandan bağımsızdır o duyguyu o an yaşar yani Dolay- anlık
0: anı yaşar
1: O an sanki anne, o yaşamış gibidir evet. dolayısıyla lütfen burada dikkatli olalım aile bir cephe değildir anne candır hiç kuşku yok. Hiç, kuşku ve yok. temel temel direktörü ailenin. Ailenin reisi annedir. Baba falan filan değildir. Doğru, doğru. Ve annelere olağanüstü saygı duymamız gerekmektedir. Baba nedir? Baba da babacandır ya. Yani anne can, baba babacandır. Ve babanın bizde, bize yapması gereken şey ve bir espri dili getirmesini sağlamaktır. Espri dili getirirseniz... Çocuklarınızla kurduğunuz ilişki çok daha sağlıklı bir hal alabilir. Ama ne yapıyoruz? Bir miktar suratlarımızı asıyoruz şu dönemlerde. Bundan mutlaka vazgeçmemiz gerekir.
0: Evet. Peki e, öncelikle teşekkür ederim. Doğallığı da anlatmam gerekiyor. <gülüyor> Ama şey e, zaman bitti mi? Yok bitmedi. Beş dakikamız var da yetkin ailenin dört esasları dediniz ya yetkinliğin dört esas dediniz.
1: Yetkinliğin özelliği dört Özel tane bir, ilkeleri de dört doğal tane. doğallık dediniz. Evet doğallık bir şey doğal değilse onu yapmanız imkansızdır. Ve doğanın kanunları vardır ve onları isteseniz de istemezseniz de sizin üzerinize uygular. ...doğa kolay bir şey midir? Asla değildir. Doğa bize sürekli problem üretir... ...ve biz o problemleri çözeriz. Bazen de sorun üretir. Evet. Problemi siz çözersiniz... ...sorununuz varsa birine sorarak çözersiniz. Ve doğa gerçek davranır. Bu bir. Yani bir şey doğal değilse onunla çok uğraşmayacaksınız. Orada
0: geçen hafta bir seminere eğitime gittim. Daha doğrusu seminer değil de eğitim almaya gittim. Doğada öğrenme eğitimi almaya gittim. Orada bir yaşlı teyze dedi ki... ...biz bu organik alanda... Ee, ne yapıyorsak Önce doğal çevreye bakıyoruz Onların tutum ve davranışlarını Biz fidanlarımıza alıştırıyoruz Dedi Budur. O kadar hoşuma gitti ki Ne yani dedim Evladım dedi bir ıhlamur ağacı dikiyorsak Yanında bir de doğal ıhlamur ağacı dikiyoruz Yani aşılanmamış hı hı. Yani Ondan sonra işte tohum bankası da oluşturmuş Dedim bunu Sistemi nasıl kurdunuz Doğa bir tohumu nasıl muhafaza eder ona baktık ...o sistemi buraya taşıdık dedi. Evet. Biz her şeyi doğadan öğreniyoruz.
1: Başka yok. Başka Değil mi? Yani
0: evet. doğal dediğimiz böyle bir şey aslında. Yani evet. doğal olan, var olan, yaratışta mevcut olan durum.
1: Aynen Değil bu. Mi? Yani aynen bu. Evet ve, ona ve müdahale etmemek. Etmeyeceksiniz ve bir şey yolunda gidiyorsa ona dokunmayın. Hadi Onu sürdürün. Orada sürdürüm.
0: dedi ki, e, ben, siz ilaç dersiniz, ben zehir diyorum. Doğala, ilaçlarla müdahale ettiğini zannedenler... ...doğala müdahale et, doğalı zehir diyorlar. Yani yani Biz de zehir dedi. Aynen. Dolayısıyla
1: yani. bir şey yolunda gidiyorsa dokunma. Dokun, i̇kinci evet. ikinci özelliği yetkinliğin ritimdir. Ritim. Herhangi bir şeyi yapmak ritmi, ritmik yapmak çok anlamlıdır. Bir örnek vereyim. Mesela buradan ben Pendik'e giderken işte biz şu an e, Çamlıca'dayız. Pendik'e giderken yani yaklaşık 40 dakika süreceğini ben biliyorum. Ama dur kalk yapa yapa 40 dakikada gitmek başka bir şeydir. Hiç durmadan 5 kilometre hızla 40 dakikada gitmek başka bir şeydir. Hiç durmadan gidersen ritim bozulmadığı için gayet rahat hissederim. Evde çatışmanın çıktığı alanlar ritmin bozulduğu anlardır. He. Yani rutininizin bozulduğu an... ...ritminiz bozulur, ritminiz bozulursa da strese girersiniz, gergin olursunuz.
0: Peki bu ritim bozmak için ne yapmalıyız Hemen öyle sorayım. E Hemen. tek tek... Yani bunun cevabı uzundur muhtemelen de...
1: Ritmi, rit, ritmi eğer dışarıdan bir şeyler bozuyorsa ona yapabileceğiniz bir şey yoktur. Ve dışarıdan mesela değiştiremeyeceğimiz bir problemle karşı karşıyaysak onu kabul edeceğiz. He. Yani efendim yolda gidiyoruz. Trafiğimiz tıkanmış. E tıkanmışsa tıkanmıştır yani. Sohbet İstanbul'da tıkanmış evet, bu bunu Ona bileceksiniz ha öfkelenmeyeceksiniz. öfkelenmeyeceksiniz. Öfkelendiğinizde işte sonuç, evet, sonuç. yaşadığımız son evet, olay işte hiç, evet. hiç de sevimli olmamıştır. Evet. Yani o öfkeyle kalkanların da bir miktar yani onların da insan olduğunu unutmamak lazım. Onların da canı sıkılmıştır buna ama olan olmuştur olan yani. Olmuştur. Dolayısıyla biz Orada ritmimizi korumak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. İşte insan burada kendine çeşitli alışkanlıklar geliştirmelidir. Bu apayrı bir konu. Evet. Üçüncü özelliği yetkinliğin. Yetkinlik bir bir süreçtir ama bu döngüsel bir süreç. Sürekli kendini aşar. İnsan bir şey yapar, onu yetkinlik yetkinleştirdikten sonra onu aşmalıdırlar. Yani sürekli bir aşma eğilimi. Sürekli daha iyisini isteme. Bakın bu Osmanlı da vardı. Nasıl? Mesela bir vasat sözcüğünü normal yerine kullanırdı Osmanlı. Vasat, vasat, evet. normal demek ama vasat olumsuz bir imaj vardır yani normale razı olmazdı sürekli onu aşma isteği oluşurdu ha. ya bu çay nasıl olmuş vasat dediğinde daha iyi bir çay demlemek için çaba açarsınız şimdi normal dediğimizde ne hmm. yapıyorsanız o çayı aynen getirip götürürsünüz artı Yetkinin bir özelliği de hedefiniz olmalıdır. Bir hedefiniz yoksa yetkinleşmeniz için gerekli hiçbir şey yoktur. Hedef koyacaksınız kendinize. Hedefte de şöyle bir şey tam da bu şu, şu sıralar şey yapıyoruz ya tercihler yapıyoruz. Özellikle üniversite tercihi yaparken. Efendim ben doktor olmak istiyorum puanım yetmedi. E o zaman işletmeci olayım. Bu hedef belirlemek değildir. Evet. Bu daldan dala atlamak gibi bir şeydir. Doktor olamıyorsanız puanınızın yettiği sağlık alanından bir bölüm seçmenizi öneririm. Hmm. ...çok daha rahat olacak... Ee, ...bu dört, dört özelliği var... ...son bir şey anlatalım... Madem...
0: ...şu dört e, özelliği bir... ...hatırlatmak açısından söylüyorum...
1: ...doğal olacaksınız... ...ritminizi bozmamaya ritmini gayret g- edeceksiniz... Bozmamak, ...hedef belirleyeceksiniz... Hedef ...ve mutlaka ulaştıktan sonra durmayacaksınız... ...geriden başlayacaksınız tekrardan... Evet. ...yani efendim ben börek yaptım... ...bu çok güzel oldu... ...daha iyisini yapmak için çaba hmm. harcayacaksınız. ...yani bir daha sürekli, daha daha iyi, sürekli daha evet, iyi... Daha ...sürekli daha iyi... ...yetkin budur... Yetkin mükemmele doğru gitme işidir hmm. Bunu yaparsanız son derece başarılı olursunuz Ben son bir şey anlatayım ee, Yine farklı bir kavram ve yine Buyurun ters bir efendim. bakış açısı Efendim ilgi ilgi ilgilenmek. İlgi biz çok abartıyoruz Bizi yetiştiren anne babalar evet. bizimle ilgilenmediler sizin mesela geldiniz, beni karşıladınız, buluştuk, beni buraya getirdiniz, suyumu getirdiniz, sağ olun, ayarlar yapıldı, güler yüzünüzle beni böyle mutlu ettiniz. Bu benimle ilgilenmeniz. Ama bir de yetiştirme var. Hmm. Benim anlattıklarım... Yani ilgilenmek... ilgilenmek yetiş- hizmet etmek. Hizmet etmek ama, ama yetiş- yetiş- yetiştirmek
0: değildir diyorsun
1: Bakın mesela benim bu konuştuklarıma Nuri Bey'in ne tür bir katkısı var? Hiç. ...beni böyle konuşturan şey... ...beni yetiştirenler... Hmm. ...beni yetiştirenlerin bana davranışı... ...Nuri yani Bey'in bana davrandığı gibi Yani böyle konuşacaktınız yani. Yani... <gülüyor> hmm. ...beni yetiştirenlerin davranışları... ...Nuri Bey'in bana davranışı gibi miydi? Hayır. Hmm. Öyle zamanlar oldu ki... ...beni odasına almayan hocam vardı. Beni kovmuş, bana hakaret etmiştir. Yani... Yetiştirmek ve ilgi arasındaki farkı bu toplumun anlaması gerekir. Biz çocuklarımızla çok ilgileniyoruz, onları yetiştirmiyoruz. Geçmişte ise bizi yetiştirip bizimle ilgilenmemişlerdir. Benim bugünkü önerim terazi, dengeye gelin. Hem ilgilenin hem yetiştirin. Eğer bunu yaparsanız yetkin bir aile olursunuz.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum ee, Bedi Bey gerçekten e, tabi evet. tadımlık bir sohbet oldu zaman çabucak geçiyor bu 40 dakikayı ben anlamıyorum burası <gülüyor> <Stüdyoya> girdiğim zaman <gülüyor> hele sizin gibi böyle güzel konuşan birisi olunca 40 dakika bana 5 dakika gibi geliyor umarım dinleyiciler için de böyle olmuştur ama çok keyif aldım onu söyleyeyim ben de sadece son sorum şu olsun kısmen girdin de tabi 18 Temmuz tarihinde YKS sonuçları açıklanacak. siz de yakliden takip ediyorsunuz bir PDR uzmanısınız aynı zamanda bir özel okul kurucusu Dolayısıyla bu yetkin hale, bu olaya YKS sonuçlarına nasıl bakmalı nasıl değerlendirmeli böyle sorayım. Şimdi
1: eğitim sistemi çok enteresan bir sistem. Hep ona sistem diyoruz saldırıyoruz. Oysaki eğitim ne yapsın ki yani bir sıralama işi yapmak zorundadır. Şöyle düşünün bütün herkes iki milyon dört yüz bin kişi sınava giriyor ve herkes beş yüz tam puan alıyor ya da tam puan alıyor ne yapacağız? Bu bir sıralama sınavı. Bazılarını bir yere, bazılarını A yere, bazılarını B yere, C yere koymamız gereklidir. Batı'da kıskan.
0: bu çocuk bir eksikliği
1: değil. Nolive ben size bir şey söyleyeyim. Batı, batı'ya gittim, doğuya gittim, gezdim bir miktar sınırlı da olsa. Kıskandığım tek şey şu. Batı'da insanların benlik algıları o kadar sağlam ki.
0: Benlik algıları evet. o kadar sağlam ki.
1: Çok sağlam. Yani adam diyor ki ben memurum. Çok mutlu. Adam diyor ki ben temizlik görevlisiyim. Çok mutlu. Niye? Aşağılanmıyor. Bizim toplumda ise meslekler hiyerarşisi var. Bir hmm. adama mesleğine göre davranıyoruz ve bütün anne babalar çocuklarını az önce saydığım 5 mesleğe yönlendiriyor. Geri kalan şeyleri istemiyorlar ve çocuklarıyla ilişkilerinin bozulmasının temel nedeni de budur. Hmm. Yani biz e, Yani
0: hangi işi yaparsan yap mutlulukla yap diyebilmeli miyiz?
1: Mutlulukla biz? değil. Hangi işi yapıyorsan yap saygınsın. Saygınsın. Evet. evet. Yani işi sevmeniz de gerekmez. İş evet doğru. İşten elde ettiklerinizi harcarken sevdiğiniz şeyleri yapın. Doğru. Yani efendim e, yoksa iş mecburiyettir ya yani mecburiyet ve çok uzun süreli yapıyoruz. Önerim şu. Çocuğunuz ya da genciniz nereye uygunsa oraya yönlendirin. Yetkin bir çaycı Yetkin olmayan birçok meslekten çok daha faydalı birisidir. Onu kendi alanında yetkinleştiriniz. Çünkü
0: öyle bir şey. Yetiştüydede bile. E,
1: yetkinlik şöyle bir şey diyor. Her insan bir alanda yetkin olabilir evet. ve onu yetkinleştirirseniz o çok başarılı olur. Evet. Yeri geliyor mesela diyelim ki bir terzi. Terziye ihtiyacınız oluyor. Yanı başınızda terzi var ona gitmiyorsunuz. Belki iki üç semt bir, bir arabaya binip gidiyorsunuz. Trafiğe katılıyorsunuz. Ve o terziye gidiyorsunuz. Neden? Çünkü onu yetkin buluyorsunuz. Dolayısıyla çocuklarımızı yetkinleştirmenin peşinde olmalıyız. Hangi alana yönelirlerse yönelsinler. Değerlidirler. Ve mutlaka mutlaka mutlaka onları bu konuda eleştirmemeliyiz.
0: Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben yetkin Ailede çocuk yetiştirme başlığı adı altında... Eğitimci yazar Bedi Aydın beyefendi konuğumuz oldu misafirimiz oldu birlikte yetkin ailenin belli başlı özelliklerini konuştuk. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum ben katılımından teşekkür dolayı. Yazarımızın, eğitimci yazarımızın üç tane kitabı olduğunu başta söylemiştik. Yetkin ailenin çocuk yetiştirme, yetkin öğretmenin sınıf yönetimi, yetkin problem çözme diye hemen ardından soracaksınız tabii ki bu kitabını nasıl temin edebiliriz diye Akay Eğitim Kurumları tarafından basılmış zaten başta da söylemiştik. Akay Okulları'nın kurucusu olduğunu söylemiştik kendisinin beyefendinin. E, efendim bu kitabı e, nereden temin edebilirler? E, tabii Akay Eğitim Kurulu'nun sayfasına girerek belki temin edebilirsiniz. Biz kendisinde konuştuk. İnşallah e, kendiler izin vermeleri halinde Tüzdev'in ...Türkiye Üstüncü daha çok da Vakfımızın Mavi Horoz Alışveriş sitesinde de inşallah bu kitabı koyacağız. Oradan da temin edebilirsiniz. Ama şimdilik e, bu kitabı Akay Eğitim Kurumları'nın sitesine girerek oradan zannediyorum temin edebileceğinizi düşünüyorum. Doğru mu efendim? Evet,
1: evet.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten e, güzel bir cumartesi sohbeti oldu. Eğitim Dünyası Programı'nda. Eğitim Dünyası Programı biliyorsunuz bir öğretmen programıdır. Yani Eğitim Dünyası, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği duymuşuzdur, İGEDER, İGEDER'in hı hı. katkılarıyla hazırlanıyor. Ben de İGEDER'in yönetim kurulu üyesiyim, geçtiğimiz dönem başkanıydım. Ee, bana bu vazifeyi verdiler, bu radyoda, bu sunuculuğu, bu programın, bu moderatörü yapmamızı istediler, dilimizin döndüğü kadar. Bazen Son derdimiz, derece başarılı. Bazen misafirlerimizle birlikte çok şükür üç senedir tarafımıza götürülüyor. Efendim, kıymetli dostlar, biliyorum yaz tatilindesiniz. Çocuklarınızla birlikte vakit geçiriyorsunuz. Bazı çocuklarımız biraz önce eğitimcimizin ifade ettiği gibi büyük aile kavramı içerisinde anneanne, babaanne, dede, hala, dayı, teyze, amcaları bulunduğu bir ortamda vakit geçirdiklerini düşünüyoruz. Tatile çıkmadan önce tatil başlangıcında ifade etmiştik daha doğrusu. Çocuklarımız ne olur e, ailelerin yanlarına gönderin 20-25 gün kalsın demiştik. Kısa kesinler gitsinler, doğal ortamda eğlensinler demiştik. Sadece tatil deyince bir deniz ortamı, sahil deniz kum değil. Bunun ötesinde fark de ...şekilde bir tatil geçirmenizi dilemiştik. Evet, bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...her nerede olursanız olun... ...efendim bizimle kalın diyoruz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olunuz.